0: Я читал четвертую царство э, на днях, и там описано, как э, Илья и Елисей идут. И Илья уже знает, что его он будет забран скоро. И он говорит, Елисей, что ты хочешь, что тебе сделать вот напоследок? И помните, что он попросил? Пусть то, что будет на тебе, будет на мне вдвойне, он говорит, сложного просишь. И они проходили э, разные города в этом всем. Вот в то время, как Господь хотел вознести Илью в на небо. Шел Ильяс, Илья с И они проходили, Он говорит, Елисей, останься здесь, Бог меня в вифиль посылает. Вифиль, да? Что такое вифиль? М? Ну, Вифиль, да, звучит. Нет, говорит, пойдут с тобой. Потом они идут куда? Идут говорит, в Ерихон идем. Ерихон, уже не очень, да, Ерихон. Ас Ерихонские стены. Ассоциации. Вот, вот Вифиль и Ерихон. Два рядом города. Потом они пошли в Галгал, если я не ошибаюсь. Где, 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 где? Иордан переходит. И вот случается все, что случается на Илье. Илья уходит, Елисей возвращается. И он идет назад теми же, тем же путем. То есть возвращается через Иордан, через... Был там Галгал -Гал или нет? Вообще не было? И они... Ну, он, в принципе, тут и не важен. То есть какие-то они проходят этапы и вот он заходит в Ерехон назад, назад, уже один. И смотрите, 19 стих, 2 глава. «Сказали жители того города Елисею, вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода не нехороша, и земля бесплотна. А он сказал, дайте мне новую чашу, положите туда соли, и дали ему. Вышел он к истоку воды, и бросил туда соли и сказал... Так говорит Господь, я сделал воду эту здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровой с, 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 до того дня, до сегодня, по слову Елисея. То есть, что происходит в Ерихоне, неприятном для нас городе, Ерихон? Плохие ассоциации. Если тебе скажут, там, Рома, ты бы где хотел жить, в Ерихоне или в Вифиле? У нас даже сейчас в Вифиле есть служение Известное. Никто не называет свои служения Ерихоном. <смех> такое? Наша христианская миссия Ерихон. Скажут, не хотим мы такое не смотреть, не слушать. А когда говорят, о, Вифиль. Вифиль знаем, классное место, хорошее служение, приятные ассоциации, дом Божий, Вифиль. Или Ерихон, где там, помните, там были войны, и даже царь своего сына принес в жертву там на, на этих... На воротах, на стене. Но в Ерехоне происходит что? Исцеление, возрождение, восстановление. То есть в Ерехоне произошло что-то замечательное Божье. Затем он идет в Вифиль. И когда он шел дорогой, малые дети вышли из города, из какого? Ну из Вифиля же. И насмехались над ним. И говорили, иди, плешиво, иди, плешиво. Он глянулся, проклял их именем Господним, и вышли две медведицы и растерзали из них 42 ребенка. Что, я, что мне Бог показал? Что мы иногда думаем, вот оттуда ничего хорошего быть не может, а отсюда обязательно будет что-то правильное Божье. Ну, Бог иногда это постыжает, и помощь приходит оттуда, где ты думал, живет одно зло, а там, где ты думал, э, рай и царство Божье, могут происходить вот такие вот вещи. Поэтому дай нам Господь, чтобы вот эти стереотипные, вот это вот лицеприятное мышление было разрушено, и мы увидели Бога там, где Он присутствует, а Он может в Ерехоне сейчас жить и находиться, а не в Вифиле. И фильм может называться «Домом Божьим», а Иисус говорит, а меня били в доме моем. Меня били в доме моем, в доме любящих меня. Как так? Пришел к своим, свои не приняли. А кто принял? Вот тем, кто приняли, дал власть называться и быть детьми Божьими. Язычники приняли. Язычники поклонились, а свои отвергли. Поэтому иногда, приходя в Дом Божий, туда, где ты ждешь, что это Вифиль, это, это точно избранное Божье место, можно увидеть, как дети насмехаются над пророком. Можно увидеть, как детей разрывает медведица за их поступки. Это тоже одно из мест Писаний, которое очень сложно Трахтовать людям, которые верят в исключительно доброго Бога, который вот на ручках всех носит, папочка, и он никогда... Ну, посмотрите, давайте откроем глаза и увидим в Писании, что иногда Господь таки убивает людей. Но он сам кидал камни с неба по врагам Израиля. Как вам такое? Он посылал ангела, и ангел мог уничтожить... Десятки тысяч за секунду. Не надо говорить, что Бог, он такой старик какой-то, добряк, добрячок, сидит там на облаке и всех любит. Он еще и судья праведный, и он творец, и он суверен. Он говорит, я умершляю, и я оживляю. Я уязвляю, и я исцеляю. Он делает, что хочет, и никто не вправе ему сказать, да ты не прав, Бог. Здесь ты точно несправедлив. И люди пытаются быть добрее Бога, но вся наша доброта, она очень продажная. Сегодня мы, вот я хочу сказать, что взяли места Писания люди в Библии и тыкают ими друг в друга. И хочется вопрос задать, а когда не было этой войны, почему вы не уделяли внимания Слову Божьему? Вы достали из Ветхого Завета какие-то местописания, удобные сейчас вам, и тыкаете ими друг в друга, но до того момента плевать вы хотели на этот Ветхий Завет. И никто его не читал и не изучал. Мне всегда умиляло, когда люди, противники татуировок, достают из Левита, местописание, в жизни левит не читавшие никогда, и тыкают им. И хочется спросить, а остальное в левите вы тоже соблюдаете? О -о. Написано же, написано. Так много чего написано. Написано не одно слово, написано все слово. Одно вырванное, один стих из Библии, это не слово Божье. Все вместе дает нам понимание характера Бога. Мы можем сказать, опишите, пожалуйста, Рому одним словом. Это невозможно. Потому что он такой, но он еще и такой. Он и такой, и такой. Невозможно человека описать одним словом, тем более Бога. Невозможно описать, Бог есть любовь. Да, но не все. Он не только любовь. Нет, я хочу, вот, Рома, значит, я вот тебя люблю, потому что ты добрый и чистил мне машину этими своими пылесосами. Все, больше я тебе знать ничего не хочу. Вот ты. Добряк, который может бесплатно почистить мне салон в машине. За спасибо. Но это глупо, это лицемерно, это эгоистично. Точно так же по отношению к Богу, или мы к Нему всему приходим, или мы не приходим к нему вообще? Так вот, сегодня, смотря, люди взяли, плачьте с плачущими. Знаете, вот это вот. Не надо ничего говорить, сейчас надо плакать. Две недели назад именно так и было. Но сегодня я лично чувствую, что приходит время говорить. Приходит время что-то делать, а не только утешать. Когда я молился об этом, я увидел такое видение, объясняющее, то есть это, можно сказать, не видение, а притча, объясняющее, что происходит. Я увидел человек, у которого открытый перелом и торчит кость, разорвана плоть, течет кровь, то есть просто вот так вырвана кость. Он стонет от боли, а мы стоим возле него и, сто... и говорим, да, нам так жаль, что это случилось, мы так сочувствуем тебе. Ай, как это больно. То есть, так, то есть мы плачем с плачущими, но наше такое отношение не поможет ему ни капли. Мы можем всю жизнь, э, ну, годами сидеть и сострадать этой ране. Но до тех пор, пока эту кость не вправят назад, пока не зашьют. А чтобы это сделать, придется причинить боль еще большую, чем испытывает. Слезами и просто состраданием не помочь человеку, у которого разорвана рука. Ему нужна помощь. Когда я вот в 15 лет, когда услышал впервые Евангелие, вот до того, как я услышал, я занимался карате и на тренировке сломал ногу. Очень сложный перелом, натерпелся такой более жуткой в этой больнице еще в 90-е годы. И я потом лежу, еще не, ну, не слышал Евангелия. Вот буквально в больнице я первый раз услышал Евангелие от папы. Я лежу с этим гипсом, не ходячий, и в палате со мной люди. И один человек взрослый, он, по-моему, ликвидатор на Чернобыльской выставке, у него из-за радиации онкология там все до да кучи. И он рассказывает: говорит, "Я, у меня надо было вырезать часть кишечника, чтобы спасти мне жизнь." То есть, какие-то там, видно, опухоли или что-то были. И говорит, мне надо было вырезать часть кишечника, я сюда приехал за этим. То есть, не было других шансов мне спасти. И получилось, что его усыпили, и во время операции он очнулся, потому что не рассчитали, видимо, наркоз. И он говорит, я лежу, я, ко мне возвращаются абсолютно все чувства, я начинаю чувствовать боль. И я говорю доктору, я вижу докторов, я говорю, мне больно, сделайте мне какой-то укол, а доктор говорит, уже ничего нельзя делать, только терпеть. И он, и он говорит, я в таком шоке, и я ему говорю, я сейчас встану и уйду отсюда. На это доктор, говорит, показал мне мои, мой кишечник, говорит, вот, куда ты пойдешь. Теперь ты должен терпеть до конца, как бы больно тебе ни было, иначе ты умрешь. И то есть, что сделать доктору? Быстренько все зашить и бросить? Нет. Доктор делает человеку очень больно, чтобы спасти его жизнь. И он выжил. Так вот, что получается сегодня? Рана. Написано у пророков. Врачуют рану народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а нет мира. Утешают ложью. То есть просто говорить, когда торчит кость, говоришь, да все пройдет, все наладится, все скоро закончится. Не закончится, пока, наз... пока не будет сделана операция. Неважно, там опухоль, кость, гной. Это... И врачи, они, доктора делают больно, но для того, чтобы спасти и помочь, иначе человеку придется, ну он умрет от гангрена и все. Поэтому есть, есть слова, которые придется говорить и высвобождать, даже если они будут причинять людям боль. Иначе бессмысленно все, что происходит. Доктор, который вскрыл живот этому человеку, он не остановится, пока не закончит операцию. Точно так же Бог не остановится в Украине, пока не закончится то, ради чего это все допущено. И мы можем тормозить, хватать доктора за руки и говорить, не делай ему больно. Ты что, не видишь, как ему плохо? Или сказать, пожалуйста, быстрее, делайте все, что нужно, быстрее, чтобы просто сократилось это время. Как глупо выглядит, когда верующие своими молитвами пытаются Бога остановить. Делая тем самым хуже в десятки раз и продлевая время страдания земли и всех людей, живущих на ней. «Проклят, кто удерживает меч его от крови», написано так. Это не то, что... Ну, вот вся вот эта книга, эта книга не только побед, но и поражений. Здесь очень много описано поражений. Но мы видим, что в конце этой книги Полный триумф Божьей премудрости. Когда мы идем на операцию, мы вверяемся в руки. Ну, кто бывал на операциях, ты доверяешь и понимаешь, что может, больно будет. Но это не из-за того, что тебя ненавидит человек, который тебе, он любит и помогает тебе. Поэтому любящий человек, он вправит эту кость, причиняя страшные муки, иначе человек умрет. Те же, кто будут просто сидеть и сострадать, ничем не помогут. Просто говорить, что как, нам, как мы сочувствуем тебе. А про себя думать, слава Богу, что у меня все на месте. Ой-ой-ой, какая страна. Это бесполезно. Бесполезно лить слезы сейчас. Поэтому я верю, что сейчас все больше Бог будет говорить через людей, призывая народ к покаянию. К покаянию. Ишуа сказал: они не виновнее остальных, но если не покаетесь, все также погибнет. Вот сегодня пару слов хочу сказать о духовной войне. Я считаю, что на сегодняшний момент. Не имеет уже никакого смысла вести духовную войну за события в Украине. Поздно. Поздно. То есть, когда плотину прорвало, нести туда мешок поздно. Все. Это только ждать, пока вытечет все. И тогда уже в следующий раз не допускать такого. Я услышал такую вещь. Духовная война эффективна только когда война идет в духе. Когда война выходит уже в физический мир, воевать просто поздно. Я помню, что еще в 90-е я вырвал, кто-то проповедовал, говорит, что опытные духовные войны держат все свои войны в духе. Она духовная война. И сегодня, то есть что такое физи вот эти все обстоятельства сегодняшние? Это проигранная война, ну не война, а битва, скажем так, проигранная церковью из-за которой потекла кровь сегодня. Если, вот еще один момент сюда, если это допущено Богом, значит других уже вариантов не было. Расскажу, я это не рассказывал никому, кроме очень близких людей, понимая тонкость политической вот этой всей ситуации. И так, когда мы остались в Крыму э, в 2014 году, мы получали очень много негатива из Украины, потому что вроде как мы предатели, там, то, что мы не уехали, как остальные. Но Бог сказал оставаться здесь. И на сегодняшний день э, вот в этой всей обстановке, знаете, что я выслушиваю в свой адрес, что я пророссийский и что я проукраинский. Люди не могут понять, про какой. Это хорошо. Это хорошо, что позицию невозможно определить. И они говорят, то ты там, ты, ты такой проукраинский, нет, ты пророссийский. Так вот, в тот момент, и вот мы поехали в пятнадцатый год, мы приезжаем в Киев, при этом мы очень сильно думали уехать вообще из Крыма. Мы поехали в Киев еще на украинских номерах на машине, навестить отца и, ну, и родственников. И было не, не, ну, не хотелось верить в то, что это происходит. Это полгода прошло. И все еще были мысли, что как-то сейчас все решится, мы назад вернемся в Украину. И вот мы, я любил всегда Украину, Киев, вот этот Хрещатик, Майдан. Там так всегда мне нравилось гулять. Я вот сколько раз бывал, всегда... Очень такое, ну, такое место счастья было. То есть, вот эта вот улица, если вы бывали там, там люди поют, гуляют, много кафе, магазины, всегда как-то, ну, все, все ну, приятно, то есть, я, мне очень нравилось это место. И вот мы приехали после уже этих Майдана, ну, вот этой революции, 15 год. И я говорю, папа, я пойду помолюсь, помолюсь за Киев, так пройдусь. И я пошел пешком по какому-то, не знаю, там проспект, который приводит прямо на Майдан. Вон, ну, по карте я посмотрел, и пошел там, может, полчаса. И я пошел с таким, ну, вот, знаете, было ощущение, что мы как будто вырвались из Мордора в, в Шир. Вот когда мы приехали в Киев, казалось, вот куда-то мы вырвались, вот в какую-то территорию свободы. И я иду вот с таким настроением, иду, молюсь, и я не понимаю, что происходит. У меня внутри совершенно нет того, что я ожидал сейчас. Я молюсь, и я вижу в духе, как над Киевом занесен меч Божий. Это было 15 год, на минуточку. Мне становится страшно и жутко. Господь, что это? И Бог говорит, что Ки... именно вот за Киев. Киев уже настолько, ну я не помню какими словами, я просто это на уровне понимания, настолько уже погряз, что суд готов, и он готов обрушиться в любую секунду. Мне стало страшно, я говорю, Господи, что делать? Он говорит, я даю время, благодаря людям, которые стянулись сейчас в Киев, служители, вот тогда я рыбоюзык туда приехал. Еще время покаяться. Даю милость этому месту. И прошло вот с 15 -го года. Да. За счет людей. Он говорит, церковь в этом городе заелась и отвергла уже меня. Кому много дано. А дано Киеву и Украине было как никому и нигде. Вспомни, какие огромные церкви там были. Нигде в России таких не было близко. Какие там конференции, служения, крусейды, служители туда приезжали, самые лучшие. И я шел, я пока дошел до Майдана, я в жути в такой пришел туда. Мне просто страшно, потому что я увидел в духе этот город, как просто серый железобетон. И я прихожу на Майдан, и я ожидал, ну может там как-то, а там могильник. Там просто могильный дух стоит. Там на каждом углу портреты погибших, убитых, венки, какие-то разрушенные вот эти, э, ну чем бросались, брусчатка. Э, Повсюду люди какие-то военные, раненые ходят. то есть там просто, Реально вот эта вся бойня, что там была, туда пришла смерть. И судя по всему, не было покаяния и не было исцеления этой земли. И я пришел, вернулся оттуда отцу, говорю, папа, вот такое, я не понимаю, что это, как на это реагировать. Я думал, здесь наоборот все лучше намного. И вот с этим я уехал, и больше мы там не были с тех пор. И по сути я вижу, что то, что обрушилось сегодня, значит другого уже пути нет и не было. Есть моменты, когда человек настолько запускает рану, что там только ампутация поможет, чтобы спасти его. Ну, слава Богу за милость Божью. Потому что на мгновение гнев его, на века его милость. Делюсь этим, потому что вот так это выглядит, так это открывается. Бог много дает время, Бог много дает э, терпения людям, церкви. И если церковь проходит уже такую точку невозврата, где другого пути нет, открывается суд Божий. Жесткий и бескомпромиссный. Я читал, на днях получилось книги Исая пророка. Слово я хочу вам зачитать его. Сейчас я найду. Исая 42. Там написано, мы, это, Господь выйдет как исполин, помните? Как муж брани, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильно против врагов. И вот он говорит, долго молчал я, долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающее, Буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, И всю траву их иссушу, И реки сделаю островами, И осушу озера, И поведу слепых дорогой, которые они не знают. Неизвестными путями буду вести их, Мрак сделаю светом перед ними, Вот к чему все это. И кривые пути прямыми, вот что я сделаю для них. Людям может показаться, что Бог жесток. Что Его пророки жестокие. Но проходит время, и все встает на свои места. Думаете, почему пророков убивали? Да вот почему. Почему сегодня не убивает, Да возможность была бы если бы бояться в тюрьму сесть, а то бы тоже мочили бы. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие стуканом, вы наши боги. Я верю, что сегодня и в Украине, и в России, и все по всему миру, где рассеяны люди из этих народов, есть те, кто... Ну, он духовно соединен с этой страной, может не живет там, а может живет. Он открыт для Божьего Слова. И именно те, кто открыты, станут вот этой точкой соприкосновения для исцеления и восстановления и возрождения Божьего в народ. И вот сейчас основное. Слушайте глухие и смотрите слепые. Кто так слеп, как раб мой? Бог говорит, кто настолько слеп, как раб мой? Потому что быть мирскому человеку слепым плохо, но когда Божий человек слепой, это в тысячу раз хуже. Кому много дано, с того много взыщется. Кто так глух, как вестник мой, мною посланный? Кто то так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое? Ты видел многое? Многое видел, да, но не замечал. Уши открыты были, но не слышал. Господа, Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались добычи и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо и вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Кто предал Иакова, Израиля, возлюбленного, самого дорогого? Не Господь ли, против которого мы грешили? Вот что нужно признать сегодня всем нам. «Кто предал грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его. И Он излил на них ярость гнева Своего и лютость войны». Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. Горело у них, но они не уразумели этого сердца. Вот такое слово Бог дал в эту ситуацию. Можно сегодня тыкать, вам надо покаяться, вам надо покаяться, вам, тебе и тебе надо покаяться. Да нет, мне прежде всего. Даниил находится в плену в Вавилоне. Человек вообще не сделал ничего плохого для этого. И он совершает молитву, говорит, Господь, мы согрешили перед тобой. А ты что, Даниил, ты конкретно там решил? Это не важно. Пророк, он за свой народ стоит. Мы, Господь, прости нас, прости нам это. Нет, пусть они каются. А мы не будем, мы правы. Вот пока человек стоит в такой позиции, огонь будет гореть. Огонь не скажет довольна, Пока есть пища для огня, он будет гореть и не остановится. И смирится народ мой. Вот итог. Когда смирится народ Божий, тогда Господь исцелит землю. Когда духовная война переносится из физического, э, из духовного физически, она перестает быть духовной. Все, там уже ты, нет смысла связывать. Вообще вот сейчас остановиться надо тем, кто связывает что-то. Запрет... Вы что, не видите, не работает ни хрена. Все эти связывания, все, это харизматия бесполезная. Кого вы свяжете? А что же делать? Да надо на колени вставать, смиряться, каяться и просить Божьей милости. И все, что сейчас можно делать. Сейчас другого нету, сейчас не надо стоять, а мы сейчас отвоюем в духе. Поздно, поздно, бой проигран. То есть, когда пуля вылетела из ствола, все, поздно ее уже пытаться остановить и засунуть назад в ствол. Раньше надо было думать. Что я вижу, что в восемнадцатом году, когда я вернулся из Южной Африки, вы помните, то одна из самых таких ярких для меня лично откровений, полученных в той поездке, было то, что древние духи земли сегодня поднимаются. То есть духи, э, так как тектонические плиты. То есть то, на чем начальство и власти, мироправители сегодня выходят на поверхность. И это небесы, которых можно связать и изгнать. Эти, эти духи побеждаются вообще не через молитву. Их нельзя победить молитвой, просто мы сейчас гаркнем погромче, дунем посильнее, и они разбегутся. Эти духи побеждаются только демонстрацией, демонстрацией образа жизни, состояния, отношения, восприятия, реакции, мышления. Чем, как ты живешь и что ты есть из себя. Вот чем этот дух, это демонстрация Божьей премудрости, вся нам 3.10. Чем этот дух, и сегодня я верю, то, что происходит на Украине, не что иное, как обнажение этого духа, одного из этих древних духов, который просто сейчас выдавлен был на поверхность. И в, этой всей, вот в, этой всей, в этом всем горниле именно хождение, реакция сынов и дочерей Божьих способна, э, ну как, соделать известной Божью премудрость и поразить этого духа. Да, для судов они были выдавлены. Что произошло с, со всеми? Да из всех вышло то, что внутри находилось. Люди, ну может не все, но большинство показали каждый себя. Кто чем был наполнен? Когда человек забивает гвоздь и попадает себе по пальцу и матерится, значит, это в нем живет. Не может выпрыгнуть из тебя жаба, если в тебе нет жабы. Мне всегда нравятся эти моменты, когда, да, вот, и ты видишь, кто-то на языках молится. Кто-то там, ой-ой-ой просто, а из кого-то, бруб, такое выпрыгнуло. Любимая Димина эта история, помните, э сон пророков ЮАР, все сидят в духе, там чуть ли не уже в третий глаз, чуть ли не открылся двенадцатая чакра. Там. И там вот одна, одна личность ведет эту ну, авторитетную, известную, популярную имена не называем, не, ну, нельзя по, поношение ни к чему. Ну такая вот, человек себя позиционировал как ого-го, ого и вот он ведет, по-моему, за причастие даже, кто-то, а, Олег там был, да? И за причастие эта личность ведет, и тут, говорит, Дима, говорит, какая-то муха, какая-то живность обожглась об лампочку и падает вот сюда вот, этой личности. И эта личность, говорит, с причастием в руках. И тех, кто там был, там вот Олег был, Дима с Белгорода, ну, кто. Они говорят, мы сидим. А, а как на это среагировать может? И выпрыгнула жаба. Такая еще жирненькая жаба, такая склизкая. Ну, значит, было внутри, ну откуда же оно взяться может? Так вот. Э Возвращаясь, да, сегодня все выпрыгивает. И оно выпрыгивает для чего? Чтобы быть судимым. Чтобы, как вот в Исаии мы читали вначале, исправились кривые пути. Чтобы слепые прозрели. Чтобы пошли дорогой, которой не знали. Вот для чего все эти потрясения и ведут людей. Сколько сегодня уже сокрушения и смирения на самом деле есть. Написано и залью на них дух умиления». Помните? Дух умиления. «И возврат на того, кого пронзили». Вот это и есть, о чем может сейчас и молиться. Господь, излей вот этот дух умиления, покаяние на всех, кто так или иначе в это повлечет. Позже, позже, да, Бог будет давать уже, знаете, когда человек, помните, видение, где... А, Рика Джойнера, который видел серфингиста с маленьким таким серфингом. Ну, досточка. И он пошел обуздывать какую-то волну и встал на эту волну из-за того, что маленькая досточка, он сразу упал, его волна всего изломала. И он видит его в больнице, он лечится, он вылечивается. И говорит, следующий момент видения, он стоит на берегу океана с самой большой доской, которую я видел. Потому что там чем длиннее доска, тем легче на волне ехать. И это вот к чему приведет. То, что сегодня, когда все это войдет уже в более спокойное русло, будут пересмотрены очень много позиций, потому что сердца изменятся. Перелом на самом деле произошел уже, сердца людей начали меняться. Очень много, очень много, это не может, ну, да, сейчас больше как бы проблемы на себя обращают внимание, но хочется обратить внимание и на то, что очень много сегодня людей, на самом деле, я думаю, их даже большинство, реагируют правильно на все. Не, не высвобождают злой и ненависть, не высвобождают вот этот гнев друг на друга. Такой идет сейчас поток, на самом деле, этих комментариев. Ушел, куда-то вернулся, плюс 400 новых комментариев. Надо смотреть, потому что там есть, ну, бывают неадекваты, надо чистить, кому-то что-то ответить. И вот первые вот эти две недели, вот такой поток каких-то сообщений, это всюду. Я даже не все успеваю. И большинство все-таки это дети Божьи, в которых любовь Христа есть. И это надежда. Для всей, ну не только для Украины, вообще для всей екклесии вот на постсоветском пространстве. Ну вот такое, хотелось больше духовной войне, но вот так вот Бог повел, значит так надо было это высвободить. То есть время сейчас приходит, когда придется иметь дело с открытыми ранами, это будет приносить боль, Да. Но если ничего, если просто, знаете, давайте замотаем побольше бинтов туда, побольше лейкопластый, подорожников. Ну, а как? Ну вот эти вот все легкомысленное врачевание, да все наладится. Да Господь сейчас все это все быстро сейчас убьет одного и все закончится. Мне один человек пишет, он уже фамилию, знаете, как я смотрел Гарри Поттер. Там нельзя было называть по имени главного злодея. Помните, тот, чье имя нельзя называть, его так называли. И люди пишут уже просто букву «П» и многоточие, они уже даже не называют это имя. Но таких немного. Больше того, я, я вижу, что половина вот этих, которые агрессивны, они просто за, на волне вот этой общей в этом. Вообще, вот что хочу сказать, в новости, друзья, новости, если вы сидите на новостях, вас имеют. Вот неважно, что это значит. Кому нравится, что его имеют, сидите на новостях, особенно на официальных. Я сегодня что могу сказать? Я, Конечно, я новости посматриваю, но такие коротенькие какие-то сводки где-то. Но я могу сказать, если бы я неделю их не смотрел, вообще ничего не поменялось. Вот я анализирую, что каждый день одно и то же. Новые санкции, там погибли, там убили, там гады те, там гады те. Ничего не меняется. Вот сейчас заблокируют, вот сейчас заблокируют. Целую неделю, вот сейчас все заблокируют, все заблокируют, все заблокируют. Панику развели. Так что, если э, не сидите в новостях, вот там столько яда, там столько лжи. Мне люди пишут, э, тоже человек один написал, говорит, будь осторожен. Уже все, в Крыму вылавливают всех мужчин и бросают их туда на войну. Вылавливают. Я говорю, у нас есть в церкви человек, который как бы, а, ну, Обязан как бы, его не трогают. Кого? То есть, столько сейчас вот этого всякое нагоняется, причем и с той, и с другой стороны. Вы знаете, что происходит? Я читаю, э -а, а Елисей ходил на войну, помните? Шел там царь израильский иудейский, и, и это а есть ли, на войну, есть если тут пророк, и говорит, оно а ну Елисей, и израильский ему говорит, а ну-ка там, погадай там, или как это, помолись. А Елисей говорит, я бы на тебя даже не взглянул, если бы не Сафат помните? Но Елисей тусовался среди военных там, то есть он не бегал, не говорил, остановите войну, остановите войну. Почему-то пророк находился там и ходил в этом стане военном с армией Израиля. Понимая, что есть процессы, которые должны происходить. Хорошо, давайте ну, от слов к делу мы помолимся в конце. Аллилуйя. Мы знаем, что ты Бог богатый милостью. И если бы не твоя милость и долготерпение, то не осталось бы просто ни одной живой души. Но также верим, Господь, что если ты кого любишь, ты обличаешь и ты наказываешь. И есть потрясение, которое написано, Господь потрясет, не дьявол потрясет, но Господь потрясет небо и землю, море и сушу. И мы молимся сегодня о том, чтобы, Отец, твоя воля была исполнена, сполна. И вся эта операция хирургическая, происходящая сегодня, прежде всего, в теле Христа и затем в народах, мы, в которых мы живем, она была полностью завершена, исполнена, и мы знаем, что ты не отступишь, пока ты не достигнешь всех своих целей. Мы молимся, Господь, о пророках и апостолах, которым будет дано слово сегодня лечить и врачевать поистине и по духу Твоему эту благословенную землю Украины. Через Твое слово, через дух исцеления и восстановления, через обращение сердец к Тебе, да не малодушествуют, да не убоятся они, мнение людей, но договорят да Слово Твое с дерзновением, верно и точно, не повреждая его. Мы верим, Господь, что а, все эти потрясения приведут к тому, что Слава Твоя откроется нам. Слава Твоя будет пребывать на детях Твоих. То, что гордыня будет сломлена, и благодать через смирение покроет нас. Мы молимся, Господь, прости, прости, Господь, что мы, мы не лучше их, мы не лучше тех или других. Мы все живем в этой спокойной, размеренной жизни, пока не происходят какие-то потрясения и не переживаем о том, что сколько сегодня этой тьмы невидимой по телевизору, они не показывают в новостях, но вся эта злость, она, она находилась всегда среди нас. Поэтому, Господь, освети нас, помилуй нас, зажги большим огнем, Господь, обрати нас еще ближе к себе, захвати без остатка, наполни до края. Мы верим, Господь, что именно на этом фоне вот этих катастрофических потрясений и поднимутся апостолы этого времени, апостолы-пророки этого поколения, которым ты доверишь нести свой ковчег славы в этих народах. Holy, 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 holy. Помилуй, Господь, мы призываем сегодня Твою милость и Твой суд. Твою милость к людям, к народу. И твой суд над дела беззакония, которые высвобождали твой гнев. Милости суд твой, Господь. Милости суд твой. Когда совершаются твои суды, тогда живущие научаются правде. Мы благословляем эту новорожденную церковь Украины. Этот начаток, эту отрасль, которая сегодня поднимается из этой вспаханной войной земли. Живая, свежая, настоящая отрасль Господа. Мы верой поливаем эту отрасль. Мы призываем потоки жизни и живой воды на это новое начало. Аллилуйя. Yes! Мы верим, что не всегда будет мрак там, где сейчас его много, где он огустел. И солнце правды, оно будет всходить над нашими народами. И исцеление в лучах Его. Ишуа, слава Тебе! Ишуа, слава Тебе! Аминь. Аминь. Ну, вот, вот такое вот идет. Знаете, я могу сказать, что... от того, что мы будем нахлобучиваться от всего, мы не поможем ни себе, ни никому другому. Вчера, ну помните, Дмитрий, он приехал, он все-таки с другой стороны. И хотя его тоже это касается, там многие, я знаю, моменты, но ощущение, что он как будто вот в другом вообще информационном и духовном поле находился. И когда он приехал, прошлое воскресенье, вы помните, он проповедовал, он ничего не говорил там о войне, там и, и шутки, и все было. И думаешь, вроде не к месту, вроде сейчас надо вот, ну... Но это был свежий ветер. И после этого, когда вот, ну, закончилось служение, я чувствую, как будто помылся, вот как будто ты принял такой душ, когда ты долго не мылся, уже аж запах шел. И вот я верю, что сейчас именно, ну, надо... Ну, не погружаться в это. От того, что я погружаюсь в эти сводки, эти новости, эти все законы, санкции, ты ходишь потом просто вот нахлобученный этим всем. И как молиться? Вот так и молимся потом. Вот из этого вот нахлобучивания. Представляете, если вот, ну, думаешь, вроде не хочется, но вот если рубануть нам интернет на недельку, чтобы мы вообще ничего... Как бы мы замолились? По-другому. Мы бы, да, получали бы просто от Господа и молились за это. А то вот это уткнуться люди. Я помню, когда вот это вот в 14 году тоже была революция, я видел, как некоторые, они ни, ни, ничего больше не делали. Всю прямая трансляция. Не ели, не пили, не молились. Вот сутками, сутками туда. А потом как молиться? Да вот, вот так вот, заквашено. Поэтому, конечно, тяжело не смотреть новости, но все равно. Но именно углубляться в эти, где кто кого расстрелял. Давайте посмотрим, как взорвали машину, взорвали колонну, как расстреляли дом. Давайте. А потом где нет, это не те расстреляли. Вы слышали, говорили, что те, а это не те. Зачем? Не позволяйте себя иметь. Господь, что? Как молиться? Глаза видят одно, а Дух ведет по-другому молиться. Мозги э, не понимают, как вообще это, сейчас за это молиться. Дух ведет, и мозги говорят, ты что, дурак, что ты говоришь сейчас в молитве? Надо наоборот, посмотри. Нет, из духа, только Господь знает, что правильно. Нарыв, да? Нарыв какой-то. Вот у меня вот этот, э, ну, в конце расскажу, палец, который, э, ну, что-то попало под нокоть. Вот как раз вот я только-только Евангелие услышал, мне, видно, надо это было пройти. И мне эти алоэ туда привязывали, масс Вишневского. И, и все, вот привязывали, 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 привязывали. Пока уже этот палец не стал вот такого размера, я две ночи не сплю от боли. Вот такой вот. И бабушка меня берет, отводит в больницу. И доктор говорит, режем. Представляете? Не, давайте обмотаем еще раз другой мазью. Он говорит, нет, режем срочно. И что, я ему и сказал, ты что, злодей такой, ты меня больно хочешь сделать. Я говорю, конечно, режьте. И я сидел, и они порезали, и там хотели вначале отр отрезать часть пальца, и все, ты уже до долечился, что кость гниет. Костный понарицы. Фалангу будем отрезать. Завтра придешь, иди домой. Замотали. И я к папе. Папа, ты говорил что-то за Бога там. Что он там может исцелить. Давай я на гитаре учусь играть, как я без пальца. Папа молится, я прихожу, доктор снимает, говорит, что вы сделали с пальцем? Я говорю, ничего не делали. Говорит, Гной весь вышел с кости, я не знаю, что вы делали. Он его достал пинцетом, как, ну вот как-то оно все вылезло. Говорит, все, заживай, да. А я сижу, Бог есть. Бог, оказывается, есть. Так вот, э, не подорожники, не мази сейчас, не обматывать эту рану, а ее надо резать. Что и происходит? Это больно, но если не сдавить и не выдавить всю этот гной, он пойдет дальше и дальше и дальше и дальше и да, дальше. Пока, конечно, когда только что-то начинается, можно мази, если вовремя все сделать, как-то залечить. Но когда уже запущено, тогда только резать. Хорошо. Кто хочет?